0: Stunde. Euer Podcast für ein ausgewogenes Live-Management. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde und hallo, sagt euer Gastgeber Alexander Metzler. Ja, und ein frohes neues Jahr schon. Ja, die Mitte des Januars äh, schon überschritten. Wir sind schon wieder voll drin im neuen Jahr. Seid ihr gut gestartet? Ich hoffe doch schon. Ja, was mich besonders gefreut hat, einige von euch haben mir Fotos geschickt und zwar von den Heldenstundenkalender, von den Kreuzchen, die sie bis jetzt gemacht haben. Cool, das scheint ja gut zu funktionieren. Ein Kalender wird als Urlaubskalender verwendet. Auch coole Idee. Ich meine, schöne Urlaube zu verbringen, das kann ja auch ein schöner Motivator und ein gutes Ziel fürs neue Jahr sein. Ja, und wo wir gerade bei Neujahrswünschen äh, sind, äh, wer die alte Folge gehört hat, wie äh, durch Zauberhand wird jetzt die neue Folge da wunderbar dazu passen, nämlich das Thema des goldenen Morgens. Ja, ich möchte heute mal ein bisschen über die Gestaltung des Morgens, über die sogenannte Morgenroutine sprechen, ein für mich, ja, bevor ich mit der Heldenstunde gestartet habe und bevor ich mich mit den Themen Selbstoptimierung, Produktivität, Biohacking und so weiter befasst habe, wäre sowas wie eine Morgenroutine völlig undenkbar gewesen. Ich war ein Langschläfer, ich habe gerne lang geschlafen. Also lang heißt im Sinne von mir in meiner Eigenart als Freelancer, als Selbstständiger. Wenn ich dann keine Termine morgens gehabt habe, dann hat das geheißen bis neun, halb zehn, manchmal bis zehn gepennt, ja, dann raus. Und äh, dann nach so einer Schlafphase dann irgendwie in den Tag gestartet. Gut, man muss dazu sagen, dass ich äh, früher auch öfter mal lange bis in die Nacht dann gearbeitet habe. Äh, viele Kreative kennen das. Nachts, da klingelt kein Telefon, da kann man sich gut konzentrieren. Mittlerweile habe ich halt meinen Biorhythmus komplett umprogrammiert auf Tag- und Nachtzeit eben. Das hat seine Zeit gedauert und auch gerade die Übergangszeit war relativ ja kraftraubend. Äh, aber mittlerweile fühle ich mich persönlich in dieser früh aufstehen und Früh ins Bett, ähm, Tag- und Nachtgleiche sozusagen, doch sehr, sehr viel wohler in meiner Haut, muss ich sagen. Deswegen plädiere ich dafür, das mal auszuprobieren und eine Morgenroutine zu etablieren. Ja, was ist denn nun das Besondere an so einem Morgen oder an dem goldenen Morgen, wie ich ihn jetzt mal nennen will? Naja, der Morgen ist im Prinzip... Ja, Das Leuchtfeuer des kompletten Tages, der Morgen leitet den Tag ein und wie ihr euch fühlt am Morgen, so fühlt ihr euch wahrscheinlich weitgehend auch über den ganzen Tag hinein. Also es ist wohl so, dass die Menschen, die sich am Morgen positiv einstimmen und mit was Schönem oder was Produktivem beginnen, dass sich so entsprechend der Morgen gestaltet und dann auch ein entsprechender Tag folgt, also ein produktiver, gut gelaunter Tag Jetzt ist es nicht unbedingt so, dass einem nur weil man ein Morgenprogramm macht, auch automatisch bessere Sachen am Tag passieren, sondern es ist vielmehr so, dass man sich selbst in eine angenehmere Stimmung, in ein positiveres Mindset äh, bringt. Man nennt das auch Priming in der Psychologie. Ja, also man primet sich quasi auf einen positiven Tag. Und dadurch nimmt man viel mehr von sich selbst aus positive Dinge am Tag wahr. Das heißt, der Tag. Ist eigentlich so wie ein normaler Tag, aber dadurch, dass wir positiver gestimmt sind, nehmen wir den Tag positiver wahr, ergo wird es in der Realität für uns auch ein positiver Tag. Ja, und Dieser Morgen ist im Prinzip die Miniatur des kompletten Tages oder auch des kompletten Lebens. Na, wenn wir uns morgens gut einstimmen und einen guten Tag verbringen, und gute Tage verbringen, dann zieht es zwangsläufig auch ein gutes Leben nach sich. Also man sollte die Wirkung des Morgens nicht unterschätzen. Ja, und wie sieht so ein, ja normal, ich sage jetzt mal, normaler bundesdeutscher Durchschnittsbürger morgen aus? Na, da, da klingelt der Wecker, dann wird die Snooze-Taste gedrückt, weil man will nicht aufstehen. Dann klingelt der Wecker wieder. Und man hasst ja dieses geweckt werden Und man drückt noch mal auf die Snooze-Taste. Und das Paradoxe ist, man macht etwas, was man eigentlich hasst, weil man will ja nicht geweckt werden. Dieses Wecken ist ja das Furchtbare. Und trotzdem drücken wir immer wieder die Schlummertaste und die Schlummertaste und werden immer wieder geweckt. Wir tun eigentlich etwas, was wir gar nicht wollen, immer wieder. Und das ist schon so der allererste Fehler. Ja, Wenn wir da ein bisschen auch ins Mindset uns reingraben, dann ist das ja schon so das allererste Signal, von uns, was ausgeht in uns an die Welt, dass wir gar nicht aufstehen wollen. Wir wollen diesen Tag gar nicht beginnen. Wir wollen gar nicht raus. Wir wollen viel lieber im Bett bleiben. Das ist das allererste Signal, was wir normalerweise absenden. Ja, dann ähm, wird das Ganze so lange betrieben, bis es eben kein Zurück mehr gibt, bis, äh, bis sozusagen Ultima Ratio erreicht ist. Dann ähm, wird natürlich alles sehr, sehr hektisch. Ja, wir rennen ins Bad, wir ziehen uns an wird vielleicht noch eine Tasse Kaffee gedrungen für Frühstücke, sehe keine Zeit, dann wird äh, aus dem Haus gehetzt, ja, die wenigen mit Kindern, die haben dann die Kinder noch zu bespaßen anzuziehen, Frühstück äh, fertig zur Schule oder zum Kindergarten, mag ich mir gar nicht ausmalen, was da alles auf einem zukommen kann morgens. Ja, und dann äh, hetzt mans Auto oder in die Bahn, sitzt im Stau, ja, dann sind da lauter schlecht gelaunte Leute um einen rum, es ist irgendwie grau, vielleicht regnet es noch und dann kommt man vielleicht gerade so pünktlich auf die Arbeit unterwegs, holt man sich dann noch irgendwie ein Zuckerteilchen beim Bäcker, das isst man dann so, während man die ersten E-Mails checkt. Und ähm, das ist dann so der Morgen. Von vielen von uns geht auch der erste Griff zum Smartphone, wenn wir morgens wach werden. Da gibt es den schönen Spruch, erst checken, dann recken. Ja, den, den finde ich eigentlich ganz äh, witzig, ähm, aber wir sollten das nicht tun. Wir sollten unsere ersten Gedanken nicht mit anderen Sachen belegen. Ja? Wenn wir dann Facebook oder Instagram oder Spiegel Online oder was auch immer checken, dann füttern wir unser Geist mit Dingen von anderen Menschen. Und wir wollen aber unsere eigenen Sachen füttern mit unseren eigenen Themen, ja, mit unseren Gedankenwesen. Morgens haben wir den Moment der Klarheit, ja, wenn wir dieses, dieses erste Müdigkeitsding überschritten haben, dann ist die Phase da, wo wir unser Gehirn füllen können mit positiven Emotionen, mit unseren eigenen Vorstellungen, wie unser Leben aussehen sollte. Und dann sollten wir nicht die Chance verspielen und uns sofort ablenken und in eine andere Welt beamen und gucken hier, ach, die ist gerade auf der Karibikinsel und ach, guck mal, der hat jetzt die geheiratet und wir waren doch früher auch mal zusammen und, 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 dieser ganze Scheiß. Der hat morgens, kurz nach dem Aufstehen, einfach nichts in unserem Leben verloren. Jedenfalls würde ich das nicht empfehlen wollen. Ja so, und jetzt fragt man sich vielleicht, wie um alles in der Welt kann ich es denn schaffen, aus meinem bisherigen, zerfahrenen, müden, gehetzten Morgen einen goldenen Morgen zu machen. Also einen produktiven, aufgeräumten, kreativen, fokussierten Morgen. Ja, das Zauberwort heißt früher aufstehen. Ja, früher aufstehen. Ich weiß, da brechen jetzt Welten zusammen. Ja. Aber wenn wir früher aufstehen, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde vor der Zeit, wo die Hektik losgeht, dann schaffen wir uns einen zeitlichen Freiraum. Am Morgen, während die anderen noch schlafen, auch die Familienmitglieder, die Kinder, schaffen wir uns... Einen Zeitraum, x Minuten, das muss jeder für sich individuell festlegen, der nur für uns da ist, den wir nutzen können, um unseren Tag zu gestalten, um unseren Geist zu primen, um uns auf den Morgen vorzubereiten. Und es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man aufgestanden ist und vielleicht seinen Tee oder seinen Kaffee trinkt und es ist alles noch dunkel, alles schläft noch und wir sind aber freiwillig. Früher aufgestanden, als wir müssen. Das ist auch so ein Stück Selbstbeherrschung. Das kommt auf der psychologischen Ebene ziemlich cool, weil wir diese Zeit für uns gestalten können. Ja, Und jetzt wird natürlich der eine oder andere sagen, ich bin den ganzen Tag ohnehin schon müde, weil ich so wenig schlafe. Ich kann nicht noch mehr Schlaf abziehen. Richtig, sage ich an der Stelle. Und die Lösung heißt, früher ins Bett gehen. Wir müssen, um das zu gewinnen, was anderes opfern. Und das ist im Prinzip die Abendzeit. Und sind wir mal ganz ehrlich: viele von uns verbringen den Abend damit, dass wir noch eine weitere Folge der Serie gucken oder dass wir am Computer sitzen und datteln oder dass wir noch irgendwelche E-Mails beantworten, obwohl die Arbeitszeit schon längst vorbei ist. Oder, 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 ja, ähm, es gibt mit Sicherheit. Viele, viele Sachen, die wir abends machen, die uns vermeintlich entspannen, die wir uns aber eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, aus den Rippen schneiden könnten, um früh ins Bett zu gehen, um auf unsere Schlafzeit zu kommen. Denn die Schlafzeit, die würde ich nicht opfern wollen, auch nicht für den goldenen Morgen. Eine Mindestschlafzeit, sieben bis acht Stunden, sollte sich jeder nachts gönnen. Warum das so wichtig ist, da kommen wir zu späteren Folgen noch drauf. Ich äh, habe natürlich das Buch von Hal Elroyd gelesen, das ist sozusagen ja, der, der Guru des frühen Aufstehens, der Autor des Miracle Mornings, was mich auch sehr, sehr inspiriert hat, das alles mal für mich selbst auszuprobieren und zu testen und ich stimme aber in einer Sache nicht ganz mit ihm überein und zwar sagt er auch, dass man äh, sich abends auch mit ganz wenig Stunden schon so programmieren kann, dass diese Stunden ausreichen. Also er hat auch mit extrem wenig Stunden Schlaf experimentiert. ja, Und das mag eine Zeit lang auch so gut sein, auch wenn wir uns das selbst einreden am Abend vorher, dass wir mit, keine Ahnung, vier Stunden Schlaf super effektiv auskommen und am nächsten Tag topfit sind. Das mag eine Zeit lang funktionieren, das rächt sich aber meiner Meinung nach auf Dauer und ich bin ja wirklich, also die Gesundheit steht ja bei mir an allererster Stelle noch vor Produktivität. Also wäre bei mir das eigentlich keine Option, dass ich dauerhaft weniger als sieben Stunden schlafe zugunsten eines äh, besser gestalteten Morgens. Die Zeit, die muss ich mir eben abends aus den Rippen schneiden. Das heißt für mich eben früher ins Bett gehen, vor elf, elf, ja. Äh, so um die Zeit, dass ich dann tatsächlich auf meinen Schlaf komme. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann an der Stelle nur empfehlen, dauerhaft diese Schlafzeit nicht zu unterschreiten. Ja, und wer die erste Folge der Heldenstunde gehört hat, da haben wir diese Themen ja auch im Ansatz schon angeschnitten. Heute wollen wir ein bisschen tiefer reingehen, was man denn morgens alles so tun kann. Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Neujahrsvorsätze, ja, der eine oder andere hat vielleicht vor, eine neue Sprache zu lernen. Und dann kann man jeden Morgen von, ich sage jetzt mal, dieser Dreiviertelstunde, die man sich an Freiraum schafft für sich selbst, für sein eigenes Fortkommen, Fortbilden, Spiritualität, was auch immer ihr daraus machen wollt, kann man sich zehn Minuten, Viertelstunde davon rausnehmen und kann sagen, okay, ich nehme jetzt hier meine Sprachapp oder mein Sprachbuch und mache jeden Tag eine Viertelstunde Spanisch, Italienisch, Französisch, Chinesisch, whatever it is. Das wäre zum Beispiel eine gute Sache, die man morgens schön machen kann. Oder ich lese ein Fachbuch, dann lese ich jeden Morgen zehn Seiten aus diesem Fachbuch. Ich führe vielleicht Tagebuch. Und ihr alle kennt das, ihr habt euch alle diese Sachen schon vorgenommen und dann habt ihr sie eine Zeit lang gemacht. Und dann sind die in den Wogen des Alltags wieder untergegangen. Dann waren Unterbrechungen da und irgendwann habt ihr es gar nicht mehr gemacht, weil ihr wieder in eurem alten Trott drin wart. Und wenn ihr diesen goldenen Morgen, dieser Morgen... Stunden dauerhaft in euer Leben einbaut und als ganz normale Gewohnheit etabliert, dann habt ihr jeden Morgen diese Zeitfenster für diese Fortbildung zum Beispiel. Ja, die allererste Hürde ist ja tatsächlich dann das Aufstehen. Nehmen wir mal der Einfachheit halber eine Stunde früher als normal aufstehen, also 60 Minuten, ja, Wecker klingelt, wie die erste Hürde nehmen, das Ding nicht wieder einfach auszumachen oder auf Snooze zu drücken. Die Lösung ist ganz einfach, den Wecker außerhalb der, der Reichweite vom Bett aufstellen. Das heißt, sobald das Ding angeht, sind wir gezwungen aufzustehen. Eins, zwei Schritte zum Wecker hinzumachen, das Ding auszumachen. Dann sind wir erstens schon aus dem Bett raus und zweitens mal haben wir uns schon minimal bewegt. Und Bewegung erzeugt ja immer auch Energie im Körper. Das heißt, wir sind vom Level minus 10 schon auf minus 9, dadurch, dass wir dann aufgestanden sind. Tipp Nummer zwei wäre, direkt dann ins Bad gehen und sich erstmal die Zähne putzen. Also zum einen kriegen wir die tote Katze vom, von der Nacht vorher aus dem Mund raus. ja Das ist angenehme, minzige Frische im Mund. Das macht schon mal ein bisschen wacher. Und zum zweiten ist Zähneputzenwasser, da brauchen wir keinen besonderen Intelligenzquotienten dafür. Das läuft sozusagen auch noch im Halbschlaf und im Autopilot und bringt uns aber zwei Minuten näher ans Wachwerden. Dran sind wir vielleicht schon bei minus acht. Oder minus sieben angekommen. Und ich plädiere immer dafür dann danach, sich der Frischluft auszusetzen, also mal rauszugehen, aus dem Haus raus. Ja? Bestenfalls Sport oder zumindest einen schönen Spaziergang, fünf Minuten, zehn Minuten. Ja? Da wird unser Körper mit Sauerstoff versorgt, der Blutdruck fängt schon mal an ein bisschen zu laufen und wir kriegen... Wenn es jetzt nicht gerade wie hier Januar so früh noch dunkel ist, schon ein bisschen Tageslicht ab. Und auch das aktiviert natürlich unsere Körperbiologie in Richtung Hallo Wach, vielleicht schon dann auf Minus 6, Minus 5. Wenn wir das Ganze mit Sport kombinieren, also schon richtig leicht ins Schwitzen kommen morgens, dann sind wir ja auch im Prinzip schon hellwach, wenn wir zurückkommen. Danach plädiere ich... Wie kann es anders sein für die kalte Dusche ja, oder zumindest Wechselduschen? Also dieses kalte Wasser, das schüttet nochmal richtig Action aus in der Dusche. Das macht uns wach, das macht uns klar. Glückshormone werden ausgeschüttet, Testosteron wird angestachelt. Ja, da gehen wir raus und dann haben wir im Prinzip auch diese Hürde genommen. Das primet uns auch auf die Herausforderungen des Tages, die da kommen. Und dann sind wir im Prinzip hellwach und können unseren Tag beginnen. Ja, und ich habe es schon erwähnt, also ich mache dieses Morgenprogramm jetzt seit auf jeden Fall im zweiten Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wann ich eigentlich damit angefangen habe. Und ich habe dann auch immer so ein bisschen rumexperimentiert, auch gerade mit den verschiedenen Uhrzeiten, auch zu verschiedenen Jahreszeiten. Also im Sommer natürlich das Ganze sehr, sehr viel angenehmer, wenn es äh, draußen schon hell ist. Und ja, gehen wir doch mal exemplarisch meinen mein Morgenprogramm durch, so als Orientierung und Inspiration für euer eigenes. Ich habe das dann auch immer tatsächlich auf einen Zettel aufgeschrieben, die und die Uhrzeit das und das machen, die und die Uhrzeit das und das machen, also richtige Zeitfenster festgelegt, denen ich dann auch gefolgt bin, damit sich das Ganze über einen gewissen Zeitraum auch richtig manifestiert bei mir, ja. Ähm, dann, weil teilweise habe ich dann auch vergessen, was bin ich vom Sport zurückgekommen, habe mich gefragt, was soll ich denn jetzt eigentlich, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen als nächstes? Also da ist es ganz gut, einen Plan zu haben, auch wenn das Gehirn noch so ein bisschen schlaftaub ist, dass man da was hat, an was man sich entlang hangeln kann. Also bei mir sieht das Ganze so aus, Wecker klingelt, ja, ich stehe sofort auf, kein Snooze mehr, ja, dann gehe ich ins Bad, mache diese Zähneputzgeschichte, da läuft dann bei mir schon motivierende Musik, die mich auch ein bisschen... Äh, anstachelt, also ein bisschen Action geladen das Ganze, dann äh, gehe ich äh, in die Küche, trinke erstmal ein großes Glas Wasser, damit ich den Wasserhaushalt, den ich verloren habe über die Nacht, äh, auffülle. Und dann liegen da schon meine Sportklamotten bereit. Also dann also nicht in der Küche, sondern im Hauswirtschaftsraum nebenan, um genau zu sein. Aber da ziehe ich mich dann um, ziehe die Sportklamotten an und dann ist das Erste, was ich mache, ist rausgehen. In ein kleines Sportprogramm. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr überschaubar. Also das sind insgesamt äh, drei Kilometer, die ich da laufe morgens. Und die haben verschiedene Stationen. Die erste Station, also da läuft man vielleicht einen Kilometer und ist an der ersten Station und da mache ich tatsächlich dann eine Runde Schattenboxen, also äh, Boxen in die Luft. Ja, wer boxt, kennt das. Ähm, und das Schöne an diesem Schattenboxen ist eben, dass diese Bewegungsabläufe, nachdem wir jetzt für die Beine durch das Laufen schon was gemacht haben, natürlich auch die Arme voll mit einbringen und äh, für mich fühlt sich das morgens immer so an, als, als würde ich so die letzten Schatten der Nacht bekämpfen und würde mich dann da richtig wach strampeln durch diese Bewegung. Also das hat echt nochmal einen anderen Effekt als nur das Laufen, weil das Laufen ist ja auch schon so eine Art Autopilot, der da im Hirn angeht, aber dieses Boxen, da muss man schon konzentriert sein, das ist nichts, was so ganz von selbst abläuft, da macht man verschiedene Kombinationen und sowas. Ich würde mal empfehlen, macht doch mal einen klassischen Box-Schnupperkurs, die sind ja meistens kostenlos, kann man eins, Mal hingehen und da erlernt man ruckzuck Grundtechniken äh, dieser Boxbewegung, das ist hochspannend und auch viel, viel komplexer, als man sich das so von außen vorstellen kann, wie solche ähm, Kombinationen ablaufen. Da wird ja mit dem ganzen Körper, also wer das nicht kennt, ähm, Boxen bedeutet nicht, dass man einfach nur nach vorne schlägt oder so, sondern da wird der ganze Körper eingesetzt, Körperdrehungen und so weiter. Da wird Gewicht verlagert, da wird viel mit den Füßen gearbeitet. Also das ist eine sehr, sehr gute... Sechen, ...um einfach den ganzen Körper zu aktivieren und wach zu werden. Ja, dann joggen wir weiter. Ich sage jetzt wir, weil meistens ist mindestens noch eine Person dabei, die das Ganze mitmacht. Manchmal sind wir auch zu dritt oder zu viert. Ähm, wir sind hier an der Hanglage. Dann geht es erstmal ein Stück den Berg runter. Der wird dann auf der anderen Seite wieder ein bisschen angezogen, das Tempo, wenn es bergauf geht. Da geht dann die Pumpe auch mal ein bisschen schneller... Und äh, da ich Probleme mit Nacken- und Schulterbereich habe, durch meine viele Design-Bildschirmarbeit, habe ich immer Therabänder dabei. Damit mache ich dann ein paar Rumpfstabilisierungsübungen für den Hals und für den Nacken. Dann wird wieder ein Stück weiter gejoggt. Dann haben wir eine Station, wo wir eine Atemübung machen. Die kommt aus der sogenannten wimhoff methode Auf die werden wir später auch noch stoßen im Rahmen der Heldenstunde. Da wird also nochmal richtig Sauerstoff getankt und alle Zellen geflutet mit, mit guter, frischer Morgenluft. Allein das ist äh, schon eine tolle Sache. Und dann äh, wird der nach Hause gechockt. ja. Und je nach Fitnessgrad oder auch Tagesform wird das Ganze ein bisschen intensiver oder auch mal ein bisschen lascher betrieben. Und wenn ich einen Tag habe, wo es so gar nicht geht, keine Ahnung, wirklich kalt draußen, es regnet, es ist ekelhaft, dann wird halt nur eine kleine Runde gejoggt. Dann wird der ganze andere Kram halt weggelassen. Ja? Aber meistens machen wir schon das volle Programm. Ich will damit nur sagen man soll sich auch nicht zu viele mh, harte Grenzen selbst setzen, sondern man muss auch immer so ein bisschen auf sein eigenes Bauchgefühl achten. Wie viel bin ich heute? bereit zu leisten. Das Ganze soll ja kein Wettkampf oder kein sportlicher Leistungsaufbau sein, sondern das Ganze soll einfach nur dazu da sein, uns zu aktivieren morgens. Nicht mehr und nicht weniger, damit wir danach eine klare Birne haben, uns ein bisschen bewegt haben, unser Körper schon mal ein bisschen auf Touren gekommen sind, damit wir dann den Tag, der da kommt, der ja noch bevorsteht, damit wir den dann in Angriff nehmen können. Das ist der Sinn dieser Sporteinheit. Ja, dann gehe ich heim. Duschkalt, in meinem Fall ist es halt wirklich komplett kalt, von vorne bis hinten. Ich komme dann raus, bin schön rot auf der Haut, fühle mich super. Auch da kann ich verstehen, wenn man da ganz, ganz leicht einsteigt, warm anfängt, vielleicht dann mal kurz kalt macht und am Ende dann wieder warm drüber geht. Aber tastet euch an dieses kalte Duschen ran, das macht die Birne richtig klar. Und äh, dann ziehe ich mich an und dann beginnt sozusagen parallel zur Kaffeemaschine meine Fortbildungsphase. Also die ist auch, äh, besteht darin, dass ich tatsächlich dann auch Spanisch lerne, eine Unit auf meiner App. Ähm, ich lese einige Seiten verschiedener Bücher, ja? zum Beispiel Tony Robbins, zum Beispiel Hell Elroy, zum Beispiel Lebensläufe von interessanten, erfolgreichen Personen, dann führe ich ein Stück weit Tagebuch, das mache ich tatsächlich nicht jeden Tag, aber doch relativ regelmäßig, dass ich so ein paar Eckpunkte von Dingen, die so in meinem Leben passiert sind, schriftlich festhalte. Und danach, und das war ja auch einer meiner guten Vorsätze für 2018, versuche ich noch eine 10- bis 15-minütige Meditationssession zum Abrunden hinten drauf zu setzen. Das gelingt mir mal besser, mal weniger gut. Das hat auch immer damit zu tun, wie gerade mein Geschäftsdruck ist. Also wenn ich gerade am Projekte fertig machen bin, die mich gerade sehr beschäftigen, habe ich aktuell doch ziemlich Probleme, damit da richtig zur Ruhe zu kommen, weil wir dann doch oft auch die Projekte im Kopf rumgehen, das versuche ich dann immer so ziehen zu lassen und wieder zur Ruhe zu kommen. Aber auch das ist immer sehr tagesformabhängig, wie gut es bei mir klappt. Danach gibt es ein Frühstück und dann starten wir in den Tag. Und wenn ich dann im Auto sitze und auf die Arbeit fahre, habe ich schon das Gefühl, dass ich schon richtig was geleistet habe an dem Tag. Ja, ich bin also zufrieden, ich bin happy, ich habe mich körperlich schon bewegt ich äh, habe schon was für meine Gesundheit getan, ich habe schon was für meine Fortbildung getan und alles das, für was ich abends einfach zu müde und zu schlapp bin, ist quasi für den Tag schon erledigt. Und das ist halt wirklich eine mächtige Waffe, dieser goldene Morgen, Heldenmorgen, wie auch immer man den nennen will, könnt ihr euch auch ein eigenes Wort dafür ausdenken. Hell Elroyd hat das ganze Miracle Morning genannt. Wenn euch das Buch interessiert und kann ja auch motivieren, wie gesagt, von diesen Schlafexperimenten möchte ich abraten. Aber dafür plädieren, sich morgens für sich selbst einen Zeitraum X zu schaffen, in dem wir inspirierende Dinge tun. Ja, und ein ganz schöner Nebeneffekt, der dieses Morgenprogramm auf mich hat, ist auch, dass ich einen ganz anderen Bezug zur jeweiligen Jahreszeit und zur Wetterlage bekommen habe. Also dadurch, dass ich ja wirklich jeden Morgen von Montags bis Freitags rausgehe und dieses Programm mache, bin ich jeden Morgen dem Wetter ausgesetzt. Und da spielt es jetzt auch keine Rolle, ob es da jetzt schneit oder regnet. Also ich meine, wenn die Welt untergeht, ja, wenn da draußen Sturm ist oder so, dann lasse ich das natürlich auch sein. Aber solange das irgendwie vertretbar ist, bin ich draußen und dann kriege ich diese Elemente mit, ungefiltert. Und das ist auch eine tolle Erfahrung, auch wenn man mal klitschnass wird. Was soll's denn? Das bringt uns mal wieder ein bisschen zurück auf die Erde. Die meisten Menschen verlassen das Haus, gehen ins Auto oder in die Bahn. Gehen zwei, drei Schritte von der Bahn oder vom Auto in ihr Büro. Und das ist der einzige Kontakt, den sie am Tag mit der Wetterlage haben. Mit dem Tag. Ja, das, das, das kann nicht gesund sein. So also kriege ich jeden Morgen im Prinzip eine Packung Natur ab. Es kann ja auch ein wunderschöner Sonnenaufgang sein. Dann stehen wir da oben auf unserem Berg und alles ist rot und die Sonne geht auf und der Tag ist noch jung. Und das ist einfach ein fantastisches Gefühl. Oder wenn alles bewölkt ist, alles... Düster ist, alles nebelverhangen ist, das spüren wir dann wieder. Ja? Das ist vielleicht nicht motivierend am Anfang, aber wenn man dann erstmal draußen ist, dann fühlt sich das cool an, weil man wieder ein ganz anderes Gefühl und Gespür für die Erde kriegt und für seine Umwelt kriegt und für die Wetterlage kriegt. Ja, das macht uns vielleicht dann auch wieder ein Stück weit sensibler für Umweltthemen oder, oder, oder. Das kann alles passieren. Also, das ist ein sehr schöner Nebeneffekt der sich bei mir eingestellt hat. Also wieder diese Verbindung zur Natur, dieses Erden, dadurch, dass ich tatsächlich dann morgens rausgehe und das auch nicht vom Wetter abhängig mache. In diesem Sinne hoffe ich, euch ein bisschen inspiriert zu haben für euren goldenen Morgen, für euren Heldenmorgen, für euren Ich-Morgen, um euch da ein Zeitfenster zu schaffen, was ihr euch für euch selbst nehmt, um euch auf Diversen Gebieten zu verbessern, fortzubilden, zu Erden, zur Ruhe zu kommen. Ein Stück Ich-Zeit. Ganz liebe Grüße von Jolly, die wird mich bei der nächsten Heldenstunde wieder unterstützen. Wir wünschen euch alle einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns schon auf die nächsten Folgen der Heldenstunde, die da kommen sollen. Einatmen und ausrasten und bis zum nächsten Mal.